Bonjour. Alors, je voudrais, avant de, de commencer avec euh, la parole de Dieu, d'abord souhaiter la, la plus cordiale des bienvenus à tous ceux qui nous rendent visite. Vous avez remarqué que les chaises sont moins nombreuses, enfin celles qui sont libres ce matin. Alors, je suis heureux de voir que beaucoup sont, ont fait le déplacement pour entourer ceux qui se feront baptiser euh, d'ici quelques minutes, selon la durée du message, hein, ça varie euh, selon l'inspiration, mais euh, qui seront euh, baptisés. Donc, c'est vraiment bien de vous avoir. J'espère que... Vous êtes à l'aise. J'imagine la surprise. Hein. Moi, j'ai débarqué, j'avais 18 ans dans, dans une église. D'ailleurs, il, il y a des représentants de cette église. C'est une église à villefranche sur saône J'avais 18 ans, je ne connaissais rien de la foi. Pour moi, c'était n'importe quoi, c'était bien loin. J'ai débarqué et j'ai vu des gens prier, chanter. Ils étaient mignons avec leur guitare, tout ça. Et j'étais scotché. Et c'était vraiment le début d'un parcours. Alors peut-être vous êtes là en vous disant, c'est vraiment étrange. Je comprends. Bienvenue quand même. Et puis, sentez-vous libre tout à l'heure de, de poser plein de questions, si, si vous le souhaitez, ou... On a aussi un dossier qui présente un peu l'Église, à quoi ça correspond vraiment une Église protestante évangélique. N'hésitez pas à le demander aux, aux gens de l'accueil qui seront heureux de, de vous le confier, de vous le remettre. Et puis, euh, et puis surtout, parce que le dossier est beaucoup moins important, de prendre le temps, une fois dans votre vie, de lire un évangile. Euh, C'est chouette. C'est décapant et ça, ça permettra de, de situer un peu ce qui est, ce qui est au centre de, de notre, euh, notre foi, de notre vie, de notre espérance. Et, et, et voilà. Alors j'espère qu'à l'arrivée aussi, ceux qui s'occupent de l'accueil vous ont donné le bulletin euh, de euh, vie de l'Assemblée. Il y a un certain nombre d'annonces et hélas, ou heureusement, chaque dimanche, on ne loupe pas l'occasion de les rappeler parce que c'est vraiment ce qui, ce qui se passe au niveau vie d'Église. Si vous n'en avez pas eu parce que peut-être vous êtes entré trop vite ou euh, peut-être un peu en retard ou on n'en avait plus à ce moment-là, levez très haut la main si vous souhaitez. On, Pierre et d'autres vont vous en distribuer. Donc voilà, merci de, euh, de vous identifier. Je ne prendrai pas le temps de relire, puisque c'est pour cela que ça a été imprimé, mais simplement noter quelques-unes, notamment celles qui euh, j'ai oubliées ce matin à 5 heures. Alors, euh, 12 à 14 ans, rencontre euh, le 12-11 à 18h30 ici, apportez votre pique-nique, jeu, discussion, etc. C'est les 12 à 14 ans, vendredi, 18h30 avec pique-nique. Autre annonce que j'ai oubliée, c'est que la euh, feuille qui circule entre nous une ou deux fois par an, qui comprend le nom, euh, prénom des, euh, des personnes de, de l'Église et des amis de l'Église, est disponible. On l'a pas encore imprimée, mais on va d'abord l'envoyer en fichier électronique à ceux qui sont inscrits sur euh, ce document. Et on le rendra disponible pour ceux qui le souhaiteraient, en format papier, la semaine prochaine. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous demandez à Martine qui est là. Euh, <rire> et qui aura, euh, qui devrait l'avoir. Parce que nous, nous, avec Jérémy, on sera très loin, puisque demain matin, on s'envole pour Haïti, et on apprécierait vraiment vos prières, parce que vous avez entendu hein, le, le contexte là-bas. On espère pouvoir être en encouragement, euh, aider, donner deux, trois coups de main euh, dans ces, ces, cette contrée. Il y a toute une série de conférences qui ont été organisées, ainsi que dans, à Saint-Domingue. On, on serait vraiment reconnaissant si vous pouviez, pendant ces 15 jours, soutenir non seulement notre euh, voyage, mais aussi notre, nos familles, Enfin, j'ai remarqué, c'est souvent en déplacement que ça, ça pleut à la maison. Donc, euh, euh, voilà, si ça pouvait attendre qu'il pleuve à l'intérieur, notre retour, ce serait, ce serait, ce serait super. J'ai peut-être oublié des annonces. Une fois, deux fois, trois fois. Oui, merci. Alors, il y a une euh, information. On va avoir une conférence sur la question de création-évolution. C'est une question chaude. Euh, Faut-il croire euh, et le, euh, la personne qui va venir n'est pas un pasteur, c'est un chercheur. Euh, donc, euh, 
quelqu'un qui a l'habitude de manier les questions euh, de, de la science, et il nous proposera un, un atelier à Saint-Albin, donc c'est à une heure de route de Lyon, vous êtes tout à fait euh, libre d'y participer, simplement, il y en a qui ont besoin de voiture, il y a pas mal d'étudiants qui sont sans voiture, qui diraient « moi je voudrais bien venir, mais j'ai besoin de voiture ». Donc, tu coordonnes C'est sur le bulletin, hein euh, et ça a lieu le samedi 20 novembre. Voilà. D'autres annonces Très bien. Alors, euh, le dimanche matin, pour moi, c'est vraiment le moment formidable. C'est le seul jour où les pasteurs travaillent, hein, vous le savez. Et euh, donc, je travaille tôt, parce qu'il faut quand même rentabiliser ce, le, euh, le soutien qui m'est donné. Donc, à 5 heures du matin, je suis d'aplomb. Généralement, c'est calme, c'est curieux. Ni mon épouse, ni mes enfants viennent courir dans ce moment, euh, le, le dimanche matin, et, et vraiment, c'est les derniers moments de mise à jour, de, de préparation du message. Or, le message de ce matin était formidable, mais long. Donc, impossible ce matin. Donc, on va le mettre au chaud pour, euh, quand on revient, je reviendrai de, de Haïti, on continuera cette série sur la, la révélation, euh, et, et vraiment, je me suis réjoui un peu de voir comment l'écriture nous, euh, nous parlait. Et à la place, si vous le permettez, remarquez, euh, vous n'avez pas trop, non plus trop le choix. <rire> je voudrais aborder mon texte favori de l'écriture. Parce que je pense que je peux le, le gérer correctement dans l'emploi du temps qui nous est donné avec les baptêmes que nous aurons. Et j'espère que vous m'en serez pas gré. Et que ce sera un encouragement. Mais je, je trouve ce, cette parabole de Jésus la plus euh, spectaculaire qu'il soit. Elle se trouve dans l'évangile de Luc. Je sais qu'on l'a déjà abordé. Pour certains d'entre vous, ce sera une, euh, un bis repetitat. Mais là, moi, je ne me, me lasse pas euh, de, de voir l'écriture. D'ailleurs, l'apôtre Pierre disait, je, je sais, je répète, hein, enfin, c'est voilà. Mais euh, donc pour certains, ce sera une, une répétition, et puis pour d'autres, ce sera une, une découverte. Mais je trouve que dans Luc chapitre 15, on a une dynamique, finalement, de ce que, euh, comment Dieu regarde l'humanité et ce qu'il attend de nous, qui est remarquable. Alors, je vous plante un peu le décor, et puis on va attaquer avec Luc 15. Le décor est le suivant. Jésus que l'on croit être Dieu incarné, c'est-à-dire qu'il vient du ciel, il est Dieu le Fils de toute éternité, et il prend forme humaine, chair et os. Et il, il a cet objectif particulier de mourir, je vous expliquerai pourquoi dans, un petit peu plus tard, il a cet objectif particulier de venir, de vivre une vie sans reproche, de faire du bien pour pouvoir annoncer un bien à venir, C'est pas pour tout le temps qu'il fera du bien sur, sur terre, le, le bien à venir c'est quand il reviendra encore. Il fait du bien pour démontrer qu'il est capable de tenir le discours euh, qu'il euh, promet et qu'il tient. Et les gens sont fascinés. Vous imaginez Il euh, se présente. La première chose qu'il fait, c'est une fête, c'est un mariage. Et euh, il savait vivre. Les mariages ne duraient pas une soirée à l'époque, mais une semaine, d'accord, ou plusieurs jours en tout cas. Les gens faisaient le déplacement de loin. La première chose qu'il fait, à la fin du mariage, enfin à la fin ou plutôt au milieu de, euh, de, de, des festivités, le vin vient à manquer. Et dans ces contrées, un peu comme la contrée française, dans ces contrées, manquer de vin, c'est culturellement un faux pas. Et donc les mariés qui, euh, qui sont maintenant tributaires de tout ce qui a été organisé sont vraiment plantés. Et la première chose que Jésus fait, vous connaissez, l'os de Cana, il, il change de l'eau en vin. Franchement. Si c'est pas là le témoignage très fort de la volonté de Dieu de s'impliquer dans nos vies, en sorte que quand le vin vient à manquer, lui, il en donne, et un meilleur. Parce que c'est vrai que toutes nos fêtes, de toute façon, à un moment ou à un autre, 
le vin vient à manquer, n'est-ce pas Alors, premier miracle, au départ un peu discret, personne ne savait d'où venait, le, euh, au début du moins, d'où venait ce vin bien bon, euh, qui est servi au milieu ou vers la fin du repas. Et puis Jésus continue, et il fait des miracles, et euh, il guérit des malades, et il multiplie le pain. Des foules nombreuses, 5000 personnes se mettent à manger à partir de cinq pains et deux poissons, du jamais vu. Et au départ, les gens, ils aiment Jésus. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, euh, il n'y avait ni retraite, euh, ni sécurité sociale, ni chômage. On travaillait une journée, on avait le salaire de la journée pour manger une journée. C'était sérieux de vivre et de travailler et de manger. Enfin, était, on était toujours sur, sur le fil du rasoir. Quand Jésus vient et qu'il multiplie le pain, comme ça, les gens se disent, lui, on va voter pour lui, président de la République. Bon, ils ont voulu pas, ils ont pas voulu voter pour lui président, mais ils ont voulu le faire roi. Parce qu'ils voulaient un dieu comme lui, ou quelqu'un comme lui, qui pouvait répondre à tous leurs besoins. Du vin, du pain, de la guérison, même ressusciter des morts. Jusque-là, tout va bien. Des grandes foules aiment Jésus. Le problème, c'est que Jésus commence à parler de ce que lui attend des hommes. Et une partie de son langage est vraiment, ne passe pas vraiment bien. Il parle de l'hypocrisie des prêtres ou des pasteurs, des religieux de l'époque, et il met le doigt sur les luttes de pouvoir qui a lieu au sein de l'intelligentsia religieuse. Et là, ça commence à grincer, n'est-ce pas Tant qu'on donne du pain à satiété, tant qu'on distribue du vin, tout va bien, on est tous candidats, n'est-ce pas On vote pour. Et lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos », ça va encore. Et lorsqu'il dit que celui qui veut venir à lui doit prendre sa croix chaque jour et le suivre, ouf, là, ça devient quelque chose d'un petit, petit peu particulier. Et pire, lorsqu'il met le doigt justement sur tous ces gens qui exploitent la religion pour leur propre bien, bien-être, qui exploitent les autres pour leur propre bien-être, alors là, il y a un vrai conflit d'intérêts. Jésus commence à faire tâche dans le paysage de euh, la Judée. Et l'histoire va aller de mal en pire. Et c'est dans ce contexte où on trouve finalement de plus en plus une population divisée. Il y a des gens qui deviennent des fanas de Jésus et des gens qui deviennent des opposants vraiment de Jésus. Et du côté des fanas se trouvent des gens bizarres. Maintenant, je suis prêt à ouvrir la Bible. Luc, chapitre 15. Les gens bizarres, ils sont euh, présentés au tout début de ce chapitre. Et c'est au tout début de ce chapitre que euh, nous euh, lisons un peu les, les auditeurs de cette, euh, de, cette, euh, de cette histoire. Verset 1. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les péagers Les péagers, c'était des gens qui faisaient payer des péages. C'est un peu simple. Sauf que c'était pas des péages d'autoroute, c'était une sorte de TVA général sur tout ce qui entrait dans une ville, tout ce qui sortait dans une ville. Vous allez me dire, bon, bah c'est un peu normal. Oui, c'est normal, sauf que eux ils se payaient sur la commission qu'ils prenaient. Et ça, il n'y avait pas, il y avait aucun contrôle gouvernemental. C'est-à-dire que les, les Romains disaient, ben moi, je prends 10%, 15%, 30%, j'en sais rien. Et eux disaient, quand ils voyaient arriver quelqu'un, ben lui, je vais le taxer 40, 50, 60%. Donc, ces gens-là, ils n'étaient pas très aimés. Vous comprenez pourquoi c'était vraiment les rebuts de la société. Vous les trouviez dans des bars un petit peu éloignés des autres. Et justement, ils étaient entourés par d'autres types de personnes que Luc nomme de façon assez pudique les pêcheurs. C'est quoi les pêcheurs ben, C'est tous ceux qui n'avaient pas pignon sur rue dans la société. C'était les, les prostituées, par exemple. C'était les, euh, les voleurs, les brigands, parce qu'il y en a aussi qui vivaient de ça. Ben, tous ces gens qui étaient un peu en marge de la société, qui vivaient plutôt la nuit, ils étaient là et ils voyaient en Jésus un homme de bien. 
Ils étaient fascinés. Ils parlaient de l'amour de Dieu. Ils étaient fascinés. Ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour de Dieu. La seule chose qu'ils avaient entendu parler, c'était des religieux qui disaient, il faut faire, 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 et puis après, on verra. Et là, soudainement, Jésus, il parle aimablement, généreusement. Alors, les gens l'écoutent, surtout cette frange de la population-là. Je sais pas, enfin, je sais pas qui est dans ce côté-ci. On va dire que les pêcheurs et les péagers, ça va? C'est plus du côté gauche. Non? D'accord, c'est plus du côté droit. Ça va mieux comme ça? Désolé, on vote Non, non, pardon. Euh... Et donc, d'un côté, il y avait ces gens, et puis de l'autre côté, le verset 2, les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes, c'est qui C'est les BCBG. Col blanc. Des gens, vous leur, aurez donné, vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession. Des gens bien. Des gens religieux, remarquables, aux yeux de la société. Seulement, ces gens, ils murmuraient et ils disaient celui-ci accueille les pêcheurs et mange avec eux. Association de malfaiteurs. Pas bien. Donc on a à gauche les malfaiteurs, non, les, oui, les pêcheurs, les mauvais, hein, et à droite, les gens bien. Vous voyez comme ça Au milieu, vous verrez. Enfin... Et Jésus raconte cette parabole qui est la parabole des deux fils. J'ai pu repliquer un, un, un PowerPoint quelque part. Je ne sais pas s'il est là ou euh, s'il va passer. Sinon, c'est pas grave. Luc chapitre 11, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qui est parti pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec les habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés, chez mon père, ont du pain en abondance Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie et il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je ne t'ai désobéi. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Si vous avez pu suivre la, euh, cette histoire, 
euh, que l'on retrouve d'ailleurs dans un certain nombre d'expressions de, euh, artistiques. Vous avez ici Rembrandt, qui euh, est une des plus belles euh, représentations de cette, euh, cette histoire considérée comme un chef-d'œuvre littéraire. Vous avez remarqué qu'elle porte un mauvais titre. Souvent, on l'appelle la parabole du fils prodigue, mais c'est pas c'est pas ça. C'est la parabole d'un père qui avait deux fils. Et donc, dans le, euh, ces deux fils, on a d'un côté un fils aîné, bien sous tout rapport. Toutes les mamans voudraient que leur fils, leur fille, pardon, l'épouse. Et puis de l'autre côté, le fils cadet, plutôt euh, mauvais genre, qui euh, vient justement euh, faire tâche dans cette famille. Au départ, on dirait sans histoire. Et puis euh, l'histoire concentre son attention sur euh, le, le fils cadet. Il faut bien voir que ce que Jésus rapporte ici est une histoire qui n'a aucun sens culturellement. Aujourd'hui, on peut dire, ah oui, ça c'est classique, on le trouve de partout. Mais à cette époque, ça n'a aucun sens. C'est une histoire honteuse. Et dans les milieux qui sont des milieux plus, euh, même encore aujourd'hui, nord-africains ou même asiatiques, la notion de honte est vraiment une notion solennelle et sérieuse. Et je voudrais que vous vous représentiez que ce, ce fils-là, il fait honte. C'est la honte de son père. La première chose, vous avez remarqué, c'est qu'il demande son héritage avant que le père meure. Vous imaginez ça Vous allez voir votre père. Bon, dis donc, ton héritage, tu... non ça, ça casse, hein, niveau relationnel. Généralement, c'est ce qui se donne euh, après. J'ai discuté avec un notaire, c'est effroyable. Il y a des gens, avant même que la personne soit enterrée, ils vont chez le notaire de l'héritage. Et euh, il y a parfois cette, cette, cette avidité, n'est-ce pas, qui montre combien les cœurs sont, sont, sont avides. Ce garçon-là, il est pire. Il veut son héritage avant euh, que le, euh, le fils, le père meure. Sa question est une euh, honte. La gestion de l'héritage est une honte. Quand on a un peu de bon sens et qu'on récupère une propriété, au moins on la loue. On fait construire des HLM, on téléphone à Kaufmann et Brode et puis euh, on fait quelque chose avec. Lui, il le vend. Et quand on vendait un produit issu d'un héritage, qu'est-ce qui se passait eh bien, lorsque le père n'était pas encore mort, on le vendait à moindre coût. Donc, il dilapide son capital. Il le vend peut-être 60% de sa valeur. Il le vend à bas prix. Et après, qu'est-ce qu'il en fait Il va vivre la belle vie à Saint-Tropez. Les prostituées, l'alcool, la drogue. Je ne sais pas si vous avez commencé ce genre de vie, mais euh, euh, en fait, euh, euh, ce que l'on sait, c'est que ça rapporte pas autant que ce qu'on investit dedans. Vous avez remarqué ça il y, a, il y a un homme dans la Bible, il est un spécialiste de ça, Salomon. Et c'est un homme qui est devenu roi, qui avait une fortune extraordinaire, qui a euh, eu à un moment donné 700 femmes et 300 concubines. Je ne sais même pas comment on peut vivre comme ça. Qui a euh, réalisé des projets exceptionnels. C'est vraiment un, un, un homme pêcheur, c'est un pervers à hein, un moment donné dans sa vie. Mais à la fin de sa vie, il se repent. Et le constat qu'il fait sur toute sa manière de vivre, vous savez comment ça se traduit, enfin comment ça se dit Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien qu'on peut ramasser qui tient, il n'y a rien qu'on peut, qu peut, comme plaisir qu'on peut garder avec soi. Ça nous laisse vide et amer. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce garçon, il réalise qu'au bout du chemin, il n'y a plus rien. Et l'histoire nous le rapporte parce que changement de conditions économiques, ce qui au départ était favorable à, son, à sa vie de s'inverse, il y a une famine et comble pour un juif, il doit manger, il doit s'occuper de porc, un animal impur, et il doit même euh, se contenter de ce qu'on donne aux porcs. 
c'est un changement, un revirement de situation assez spectaculaire, n'est-ce pas Mais c'est parfois ce revirement de situation qui nous fait prendre conscience qu'on s'est planté. C'est curieux la vie, hein La Bible dit qu'il y a certains chemins qu'on prend, on croit qu'ils mènent à la vie, et à la fin, ils mènent à la mort. Vous trouvez pas vrai, ça Il y a des choses que... Euh, J'avais dans, dans mon... Euh, quelque part dans mes notes pour ce matin, le, le vrai ce matin, euh, une citation de Jack Nicholson. C'est pas un homme d'église, hein, Jack Nicholson. Hein. Mais euh, il dit quelque chose d'assez fascinant. Il a quelque chose, je cite de mémoire, hein, « J'ai vécu pour moi, je pensais que tout allait bien, que j'allais payer les factures et, et la culpabilité qui va avec. J'ai 50 ans et je commence à me dire que ça marche pas. » Cet homme, il est au creux de la disette et il se dit... Euh, Vraiment, c'est l'échec. Vraiment, c'est l'échec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. Quitte à être esclave, ben, je préfère être esclave de mon père, au moins je sais qu'il est bon, plutôt que d'être esclave de ces gens qui euh, s'en fichent en fait royalement. Hein. Et là encore, il faut bien réaliser que son retour est une honte. Il n'y a personne dans ces contrées qui, reviennent, qui revient vers son père comme ça. Peut-être nous, on est un petit peu plus euh, émotionnellement euh, attachés à des enfants, pas dans ces contrées. Hein. Tu fais honte à la famille, tu es mort. Moi, je connais dans certaines familles des, des gens, euh, familles juives ou orientales ou asiatiques, quand un fils se convertit simplement, hein, pourtant c'est pas la débauche, tout ça. un fils se convertit, on fait ses funérailles. C'est fini, il est mort. Hein. Il est mort pour la famille. Cet homme, il est mort. Il est mort pour la famille. Et quelle honte, il revient vers son père. Et il y a encore une honte plus, grand, plus grande encore, c'est le comportement du père. Je ne sais pas si vous avez remarqué, remarqué dans la lecture, mais euh, je ne sais plus où c'est dans les versets, mais à un moment donné, euh, son père le voit alors qu'il est encore loin. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il passe ses journées à se dire « Est-ce que ce sera aujourd'hui ?» Le père, il pense au fils. Vous réalisez que c'est Dieu, hein, ce père. Il pense au fils. Le fils s'est planté. Hein. Grave Le père, il pense au fils. Il pense aux hommes et aux femmes qui en sont pleins de péchés. Il pense. Et regarde, il revient ou il revient pas C'est trop fort. Ça se fait pas, mais c'est trop fort. Il y a un deuxième truc qui se fait pas. C'est qu'il court. Alors, nous, on aime bien courir. Euh, ça s'appelle du jogging. Je ne sais pas pourquoi on le fait, mais il y en a. C'est un, un, une mode actuelle, hein, faire de la course à pied. Je ne dis pas tout le monde que je dis ça parce que dans ma famille, ça a des problèmes. Bref, mais il y a euh, à cette époque les, les gens qui étaient des patriarches, les pères, ils avaient des longues robes, d'accord Et quand on a des longues robes, on ne fait pas du jogging. En fait, quand on part au combat, parce que ça pouvait aussi être le cas, ou quand on, on remontait euh, sa, sa robe en quelque sorte. Mais généralement, les, bien sûr, les vieillards n'y allaient pas. Donc, on a encore une honte, c'est que le père, il se met à courir, oh, ça se fait pas, mais en plus, pour courir, il faut qu'il remonte sa robe pour montrer ses jambes, ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans certains pays, vous ne sortez pas en short, ça ne se fait pas, culturellement, ça ne se fait pas. C'est une honte, le comportement du père. Vous percevez le cœur de ce père, il est prêt à braver la honte de sa société, pour venir embrasser son fils qui revient à lui qui se repentent de ses péchés. C'est extraordinaire. Dieu, quand il regarde les hommes et les femmes pécheurs, il ne dit pas, vous êtes nuls. Hein. Franchement, vous êtes nuls. Il dit, moi, j'attends que tu reviennes. Moi, j'attends que tu reviennes à moi. C'est ça le centre de l'évangile. Et c'est ça qui m'a bluffé, qui m'a scotché. L'amour de Dieu est un amour où Dieu tend la main. Et les gens le prennent ou ne le prennent pas, mais ils le prennent généralement pour la catégorie des gens de ce côté-ci, de la salle. Euh, ils les prennent quand ils arrivent au bout du rouleau quand on a tout essayé et qu'on a réalisé que de toute façon on arrive sur un mur, que c'est la mort, que c'est l'angoisse, que c'est la, la défaite spirituelle et, et, et humaine, on se dit, on se tourne vers qui 
Vers quoi Vers quoi Et Dieu dit, il est là à regarder celui ou celle qui va se repentir de ses péchés. À votre avis, ce premier fils, il parle à quel groupe des deux groupes qu'il y avait Les gens qui ont écouté Jésus, qui étaient de, du côté prostitué, du côté euh, euh, collaborateur, du côté euh, brigand, sont dit, se dire, mais c'est géant. Comment est-ce possible Comment est-ce possible que Dieu soit comme ça Seulement, l'histoire continue parce qu'il y a deux fils. Le deuxième fils, oui, juste encore une fois. Merci. Le deuxième fils, lui, il a une... Euh, C'est vraiment radicalement opposé. Et vous réalisez à quel groupe il parle hein, donc, quand il parle de la deuxième personne. C'est le, le groupe des gens bien. Les médecins, les notaires, les, euh, les gens bien. Col blanc, euh, gens bien. Les gens qui vont à l'église. Toutes les semaines, une fois par an. Des gens bien. Seulement, ce fils-là, il connaît pas le père. D'ailleurs, il connaît pas le père de la même manière que l'autre fils ne connaissait pas le père. Seulement, il le connaît pas d'une autre manière. Il maintient une distance politique. Il est occupé, il est toujours besogneux. Oh, il fait des œuvres, il fait de bonnes œuvres, il fait des œuvres excellentes. Il est engagé dans la société, il fait partie de groupes caritatifs. Vraiment, il fait de très bonnes choses. Mais il est loin de son père. Et lorsque son père sort pour lui dire, mais, mais viens donc faire la fête, entre Qu'est-ce qu'il dit Ben, ça, c'est ça qui est intéressant. Ils sont un petit peu accros de, de formules littéraires et c'est pas son, c'est pas mon cas. Hein. Je tiens pas, j'ai pas fait cette remarque moi-même. Je suis pas suffisamment brillant. Il y a des gens qui ont étudié cette histoire et ils ont remarqué une structure qui est assez assez intéressante parce que c'est une structure qui met en, en valeur un point central. Et le point central, c'est le père qui sort pour inviter son fils. Mais rentre donc, viens, viens donc faire la fête, viens donc faire la fête. Et on a chaque fois un peu une sorte de, de résonance entre les différents acteurs. Le fils aîné, il découvre la fête. Première explication, le fils cadet va bien. Le fils aîné se met en colère. Son père sortit pour l'inviter à faire la fête, calmer sa colère. Le fils aîné, il explique sa colère. Deuxième explication, mais écoute, le fils est revenu. Et en fait, c'est une histoire intéressante parce que normalement, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on devrait avoir On devrait avoir un élément correspondant. C'est peut-être un peu technique, hein, je, suis, je suis navré, mais ça va vite être clair. Normalement, c'est une histoire qui devrait contenir la réponse du fils aîné. Normalement, dans l'histoire que Jésus raconte, si vraiment ça suit une structure comme celle-ci, on s'attendrait à ce que le fils aîné dise « Ah, d'accord, j'ai compris. Je rentre dans la fête, moi aussi. Je viens près de toi, moi aussi. Je t'aime maintenant comme un fils réellement qui comprend l'amour du Père, moi aussi. » Mais l'histoire ne rapporte pas la réponse de ce jeune homme bien sous tout rapport. À moins que peut-être, à moins que peut-être, la fin de l'histoire soit racontée quelques chapitres plus loin. Lorsque les scribes et les pharisiens y prirent un morceau de bois, ils le firent mettre par terre avec l'autorité de Rome. Les nations, toutes les nations de la terre, se sont unis contre le Messie. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains. Toutes les nations de la terre, nous dit le psaume 2. Ils ont pris un morceau de bois et ils ont pris ses mains et ils l'ont mis sur le bois et ils ont cloué. 
ce qu'ils voulaient pas d'un Dieu qui mette tant de désordre dans leur société. Est-ce que c'est ça la réponse du fils aîné Elle n'est pas dans l'histoire, hein c'est juste une spéculation. Mais finalement, cette, cette histoire, elle, elle nous rapporte un peu ce qu'est euh, euh, l'invitation de Dieu pour tous les hommes. Et c'est pour ça que c'est mon histoire favorite de toute la Bible. Parce qu'elle nous dévoile un Dieu qui regarde les hommes et les femmes, quelle que soit leur euh, origine morale, spirituelle, humaine. Les gosses qui ont grandi dans des ghettos, qui ont appris à peut-être à tuer. Jusqu'aux gens qui ont eu une éducation remarquable, faite de droiture et de bon sens. Tous ont besoin d'accéder à Dieu. Tous ont besoin de venir profiter de la fête qu'est la conversion à Dieu. Et chacun va se positionner différemment. C'est sûr que entre le fils cadet et le fils aîné, il y a, il y a de la marge, hein, il y a une progression possible, on n'est pas toujours que d'un côté ou que de l'autre. Et la même invitation est lancée dans cette, dans cette parabole. Et elle reflète l'amour de Dieu qui invite les hommes et les femmes à venir profiter de ce salut qui, qui est en Christ. Et vous allez entendre d'ici quelques instants le témoignage de ceux et de celles, en tout cas trois personnes, qui, euh, qui se sont positionnées par rapport à, à l'amour qui, qui est en, en, en Jésus-Christ. Oui, finalement, le christianisme, c'est vraiment une affaire de relation filiale, dans le sens que Dieu nous invite à ce qu'il devienne notre Père, personnellement. Mais pour qu'on puisse dire notre Père qui est aux cieux, il faut que nous soyons devenus nos enfants qui sont sur terre, euh, tes enfants qui soient sur terre ou qui sont sur terre. On ne peut pas dire notre Père s'il n'est pas devenu notre Père. Le texte que Fred a lu ce matin, c'est à tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12, 14, quelque chose comme ça. Et, et donc, c'est en recevant ce Christ que l'on devient fils, fille de Dieu. C'est une affaire aussi de vie avec Dieu, c'est une affaire de repentance et de confiance, et c'est une invitation à entrer dans la joie de Dieu. Voilà pourquoi c'est mon histoire favorite. Et là-dessus, je vous invite à clore dans la prière. Seigneur mon Dieu, je me lasse pas de me replonger dans, ce, dans cette histoire de, que tu nous as laissée, qui nous permet de comprendre l'immensité de ton amour et l'intention que tu as envers les hommes pécheurs que nous sommes. Tu les accueilles lorsqu'ils viennent en réalisant leur, leur échec finalement spirituel, leur pauvreté spirituelle. Tu les accueilles et tu les, tu les revêts d'un vêtement de dignité, tu les passes la bague d'honneur au doigt. C'est extraordinaire, notre Dieu, la manière dont tu accueilles des hommes pécheurs, des femmes pécheresses qui ont cette humilité de reconnaître leurs besoins de grâce et de, et de ta présence. Notre Dieu, je voudrais que euh, à la fois nous soyons émerveillés par euh, l'amour manifesté en Christ, puis à la fois peut-être interpellés, je te demande, Seigneur, que ton œuvre se fasse en nous selon ta volonté dans les, les temps et les moments qui sont qui, qui t'appartiennent. Merci encore, euh, Dieu et Père, pour euh, la bienveillance que tu as dévoilée en te manifestant pour la personne de, de Jésus-Christ. Oui, bénissons ton nom. Amen.